0: Godzegen allemaal, in de afgelopen periode hebben sommige van jullie mij gevraagd hoe ik denk over de antichrist, over het eschatologische concept van een, een soort politiek leider die aan het eind van de tijd zal komen en mensen zal misleiden en tegelijkertijd ook een groot politiek leider zal zijn. En ik, ik denk dat daarbij sprake is van een misverstand, een verkeerde aanname ten aanzien van te, wat de Bijbel onderwijst over de term antichrist. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Er wordt veel gesproken door christenen over de antichrist. Maar op welke bijbelteksten is het hele idee of het hele concept antichrist eigenlijk gebaseerd? En gaan die daar wel over? En wat veel christenen niet weten is dat de hele term antichrist maar op twee verschillende plekken of in twee bijbelboeken van het Nieuwe Testament voorkomt. En dat zijn de 1 en de 2 Johannesbrieven. Verder komt de letterlijke term antichrist nergens voor in het Nieuwe Testament. En het is dan ook belangrijk om te bestuderen waar antichrist over gaat, uh, om te kijken naar 1 Johannes en 2 Johannes en te bezien wat Johannes, de apostel, bedoelt met die term. En daarom gaan we beginnen te lezen in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 18 tot 23. En daar lezen we het volgende. Kinderen... Het is het laatste uur en zoals u gehoord hebt dat antichrist eraan komt... en dat kan je vertalen als de antichrist of gewoon antichrist zonder lidwoord. In het Grieks staat er geen lidwoord. Zoals u gehoord hebt dat antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen... waaruit we weten dat het het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Want als ze uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn... Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de heiligen en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de Vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent, heeft ook de Vader niet. Dus daar in vers 18 lezen we voor het eerst over. Antichrist, in het Grieks antichristos. Um, en we vinden verder in vers 22... Wie is de leugenaar anders dan hij die loogend dat Jezus de Christus is. Dat is de antichrist die de vader en de zoon logen. Dus de eerste indruk uit deze versen is... Het gaat om leraren, mensen die vers 19 uit ons midden zijn weggegaan... omdat ze niet uit ons waren. Dat zijn mensen die, die op een of andere manier geassocieerd zijn... met de gemeente van Jezus Christus, met het evangelie. Maar die weggaan... En toch bepaalde valse doctrine blijven prediken. Dat, dat is het concept dat we hier krijgen van een antichrist. Een antichrist is iemand die de vader en de zoon logent. Uh, en, en die op de een of andere manier in de doctrine van het evangelie van Jezus Christus bepaalde elementen aanpast of verandert. En dus eigenlijk is het een dwaalleraar. Een dwaalleraar. En dan lezen we verder in 1 Johannes 4 vers 1 tot 3. Geliefden... Geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten, let op, valse profeten, in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Dus volgens Johannes is er een geest van de antichrist en zijn er verschillende antichristen, verschillende valse profeten. En die valse profeten, die, die prediken wel een soort quasi-evangelie, maar bepaalde elementen zijn anders, zijn veranderd. En, en hier zien we heel specifiek dat Johannes zegt, elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. En je krijgt de indruk dat er in die tijd valse leer was die specifiek dat element weghaalde uit het evangelie dat dat christus niet in het vlees zou zijn gekomen en dat hint eigenlijk op wat we kennen vanuit de eerste eeuw als proto-gnosticisme gnostiek gnostische dwaalleer die gaat die die veel moeite hebben met het materiële aspect van het evangelie want zij zagen even kort gezegd alle materie als kwaad als zondig en het geestelijke als onverenigbaar met het kwaad van materie. Dus het hele idee dat Jezus Christus in het vlees zou zijn gekomen, zou in die visie problematisch zijn. 2 Johannes, hoofdstuk 1, vers 7 tot 9. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf. Opdat wij niet vliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, let op, die niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de vader als de zoon. Dus wat is een antichrist? Een antichrist is evident, zowel in de 1-Johannesbrief als de 2-Johannesbrief, is iemand die zich weliswaar associeert met Jezus Christus, met het evangelie maar die langzaam afvalt en dwaalleer gaat verspreiden. En elementen van die dwaalleer zien we hier ook weer terug uh, in de Twee Johannesbrief, namelijk uh, dat uh, ze niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Opnieuw dat waarschijnlijk protognostische element wat veranderd is um, ten aanzien van het ware evangelie, dat de Heer Jezus in het vlees gekomen is, in het vlees gestorven is, in het vlees ook weer opgestaan is, lichamelijk is opgestaan, allemaal dingen waar de gnostische invloeden, uh, moeite mee hadden en aangepast hebben, uh, maar wel elementen van het christendom hebben omarmd. Verder is het zo dat de term antichrist, en dat heb je ongetwijfeld wel eens gehoord, anti in het Grieks betekent tegen, dus je kan het vertalen als tegen Christus, of je kan het vertalen als in plaats van Christus. Maar als je ziet hoe Johannes de term toepast, heeft hij het met name over tegen Christus. Het gaat er niet zozeer om dat deze antichristen waar Johannes het over heeft, uh, zelf beleiden Messias te zijn. Ze, ze zeggen niet, ik ben de Messias. Jezus is niet de Messias, ik ben de Christus. Dat zeggen deze mensen niet. Deze mensen beleiden weliswaar dat Jezus de Christus is... in zekere zin. Maar elementen van de leer passen ze aan waardoor ze ten diepste tegen Christus zijn, tegen het evangelie zijn, tegen de vader en de zoon zijn. Dus wanneer Johannes de term antichrist hanteert, lijkt hij met name de bedoeling te hebben om te zeggen mensen die tegen Christus zijn, door de waarheid te vervangen door de leugen, of door een deel van de waarheid te vervangen door de leugen, zodat het eigenlijk een corrupt evangelie wordt. En dat is een antichrist, bijbels gezien. Dit is de enige plek in het Nieuwe Testament, de enige twee plekken, waar de term antichrist letterlijk genoemd wordt. En dus is dit de beste plek om onze definitie voor een antichrist te bepalen. En we kunnen dus hier zien, een antichrist is een dwaalleraar. En wat zijn kenmerken van een antichrist? Nogmaals, als je het hier zo ziet. Johannes heeft het er duidelijk over, samenvattend. Er zijn meerdere antichristen, dus niet één antichrist, er zijn er velen. En er is één geest die hen leidt. Het is, het is een geest van een antichrist die werkzaam is. Uh, hij geeft aan, ze zijn uit ons midden weggegaan, dus het zijn niet een soort van wereldse politieke leiders. Nee, het gaat hier om mensen die dwaalleraar zijn, maar die ook weggegaan zijn uit de gemeente, maar wel een associatie hebben met het christelijk geloof. Ze zijn afvallig. En we lezen dat specifiek de doctrine waar Johannes zich tegen verzet is, dat ze logenen dat Jezus de Christus is. Ze logenen de vader en de zoon. Het zijn valse profeten en misleiders. Ze blijden niet dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Het zijn mensen die niet blijven in de leer van Christus. En waarom, waarom hamer ik hier nu zo op? Waarom is dit zo belangrijk? Omdat heel veel christenen geloven dat de antichrist een soort politiek leider moet zijn. En dat heeft te maken met andere bijbelteksten... Maar die gaan niet expliciet over een antichrist. Alleen deze versen gaan daarover en daar zien we dat het niet zozeer gaat om een politiek leider. N niks wijst daarop hier, maar dat het gaat om valse leraren die invloed hebben op de christenen en de kerk van Jezus Christus. Niet om staatshoofden. Het profiel van een antichrist volgens Johannes past dus veel eerder bij bijvoorbeeld een valse profeet als Joseph Smith uit de 19e eeuw. ...de oprichter van de mormonen. Of bijvoorbeeld de profeet Mohammed... ...die de lichamelijke kruisdood van de Heer Jezus ontkent... ...en dus ook de lichamelijke opstanding van Jezus Christus ontkent... ...en het hele evangelie eigenlijk ontkracht... ...ondanks dat de moslims nog steeds zeggen wij geloven in Jezus. De leer is aangepast. En, en dus zou een profeet Mohammed ook veel beter... ...bij het profiel van een antichrist passen... ...zoals Johannes, de apostel, dat schetst. Het gaat eerder om secteleiders... ...en valse leraren... ...dan om politici en staatshoofden. En het is niet alleen maar... Uh, ...de 1 Johannes en de 2 Johannesbrief... ...waaruit we kunnen afleiden al... ...dat het waarschijnlijk gaat om dwaalleraren... ...dat dat is wat bedoeld wordt met de term antichrist... ...maar ook de vroege kerkvader Irenaeus... ...in zijn, uh, een van zijn boeken... ...Tegen de Ketters... Hè, ...dat is de titel van die boekenserie... ...Tegen de Ketters... ...in boek 3, hoofdstuk 11, paragraaf 1... ...lees ik even een citaat voor... Daar geeft Irenaeus ons wat meer een beeld bij de specifieke antichrist, de specifieke dwaalleraar, waar Johannes waarschijnlijk zich tegen verzette. En Irenaeus schreef dit in de tweede eeuw, halverwege de tweede eeuw ergens. Hij zegt het volgende... Johannes, de discipel van de Heer, predikt dit geloof en tracht door de verkondiging van het evangelie om de dwaling die door Serintus uitgezaaid was onder de mensen. Serintus was een dwaalleraar die waarschijnlijk leefde ongeveer in de tweede helft van de eerste eeuw, dus ten tijde van de eerste gemeente. Serintus was een, een dwaalleraar waar we niet zo heel veel van weten, behalve vanuit datgene wat Irenaeus over hem schrijft, maar Irenaeus geeft hier aan dat de 1 Johannesbrief waarschijnlijk specifiek gericht was tegen de leer van Serintus. En Serintus had gnosticisme vermengd met het christelijk geloof. Dus ik lees door. Om de dwaling die door Serintus uitgezaaid was onder de mensen en lang daarvoor al door de zogenaamde Nicolaïten, die een afzetting zijn van de ten onrechte zogenoemde kennis, opdat hij hen zou verwarren of corrigeren en overtuigen dat er maar één God is die alle dingen heeft gemaakt door zijn woord en niet, zoals zij, beweren dat de schepper er één was, maar de vader van de Heer een ander. En dat de zoon van de schepper voor zeker één was, maar de Christus van boven een ander. Terwijl hij neerdaalde op Jezus als zoon van de schepper en weer omhoog vloog naar zijn pleroma. Een pleroma is een gnostisch begrip, dat gaat over een bepaalde geestelijke sfeer waar de goddelijke krachten heersen. En dat monogenees het begin was, maar de logos was de ware zoon van monogenees. En dat deze schepping waartoe wij behoren niet gemaakt was door de primaire god, maar door een of andere macht die veel lager onder hem was. En dit is gnosticisme. Het hele idee dat, dat de, de god die hemel en aarde geschapen heeft, die de materiële schepping gemaakt heeft, zou nooit de oppergod kunnen zijn, want die houdt zich verre van het materiële. Dus eh, dat moet een soort demiurg zijn geweest, dat is gnosticisme. En dat is wat hier ook eigenlijk wordt gezegd. Hè? De schepping waartoe wij behoren zou niet gemaakt zijn door de primaire God, maar door een of andere macht die veel lager onder hem was en afgesloten was van gemeenschap met de onzichtbare en onuitsprekelijke dingen. De discipel van de Heer wilde, en dan gaat het weer om Johannes, wilde daarom dergelijke dwaalleer een halt toeroepen en de regel van de waarheid in de kerk bevestigen dat er maar één almachtige God is die alle dingen heeft gemaakt door zijn woord, zowel de zichtbare als de onzichtbare, en tegelijkertijd laten zien dat door het woord, waardoor God de schepping heeft gemaakt, hij ook verlossing heeft toebedeeld aan de mensen binnen de schepping. En zo begon zijn onderwijs in het evangelie. En nu citeert Irenaeus Johannes hoofdstuk 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem gemaakt en zonder hem was niets gemaakt. Wat gemaakt is, was leven in hem en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Alle dingen, zegt hij, zijn gemaakt door hem. Daarom is in alle dingen ook deze schepping van ons inbegrepen, want we kunnen niet instemmen met deze mensen, dat alle dingen slechts betrekking heeft op die dingen binnen hun pleroma. Nou, dit, dit klinkt misschien heel raar, dit hele citaat van Irenaeus, omdat wij vandaag de dag niet zo heel veel te maken hebben met gnosticisme. Maar eigenlijk geeft Irenaeus aan dat Johannes met zijn en johannesbrief als hoofdzakelijk doel had om Serintes als dwaalleraar en verspreider... van een vermenging van gnosticisme en christendom te weerleggen. Dat is wat we hier lezen. En dat geeft nog extra basis om te geloven... dat een antichrist in de beleving van de apostel Johannes... een dwaalleraar is die elementen van het evangelie aanpast. Niet een politiek leider, maar een dwaalleraar. En in boek 1 van Irenaeus, in hoofdstuk 26, paragraaf 1... ook in de boekenserie Tegen Ketters... Uh, lezen we dit over Sirintus. Sirintus, wederom, was een man die onderwezen was in de wijsheid van de Egyptenaren. Onderwees dat de wereld niet gemaakt was door de primaire God, maar door een zekere macht die ver afgescheiden was van hem. En die op afstand stond van die vorst die opperste is over het universum en die onwetend was met betrekking tot diegene die boven alles staat. Hij onderwees dat Jezus niet was geboren uit een maagd, maar als de zoon van Jozef en Maria conform de natuurlijke wijze van het menselijk soort, terwijl hij desondanks rechtvaardiger, verstandiger en wijzer was dan andere mensen. Met andere woorden, Irenaeus zegt dat Serintus de maagdelijke geboorte van Jezus ontkende en zei dat Jezus gewoon op natuurlijke wijze verwekt was met Jozef als biologische vader. Verder onderwees hij dat hij na zijn doop dat Christus neerdaalde op Jezus in de vorm van een duif van de opperheerser, en dat hij de, de onbekende vader vervolgens verkondigde en wonderen uitvoerde. Dus, dus wat, wat deze serintus onderwees, en dat is ook iets wat we kennen van gnosticisme, is dat er een soort splitsing was in de persoon van Jezus, tussen de Christus en Jezus. En Jezus was dan een soort van de materiële mens, en Christus was een soort onaantastbare geest, die tijdelijk op Jezus was, maar die niet stierf aan het kruis en ook niet opstond. Hè? Dat lezen we hier ook. Maar aan het eind verliet Christus vervolgens Jezus. Dus dit desintegreert totaal de natuur van de Heer Jezus Christus. Maar aan het eind verliet Christus vervolgens Jezus. En dat vervolgens Jezus leed en weer opstond, terwijl Christus onaantastbaar bleef, omdat hij een geestelijk wezen was. Nou, dit, dit is dwaalleer. Maar dit is wat Sirintus volgens Irenaeus in de eerste eeuw onderwees. En het is eigenlijk best wel herkenbaar als je dit vergelijkt met wat we zagen in 1 Johannes 2 Johannes, dat er zo wordt gehamerd op het idee dat Jezus de Christus is. Dat er geen scheiding is van die twee. Dat, dat er niet een soort desintegratie is tussen een materiële Jezus en een geestelijke Christus, waarbij alleen die materiële Jezus zou zijn gestorven. Uh, dat, dat, dat wordt door Johannes weerlegd, het hele idee dat dat Christus niet in het vlees gekomen zou zijn. Dus specifiek die elementen waar iemand als Serintus zich tegen verzette, is hetgeen waar Johannes op hamert. En dit ondersteunt vanuit zo'n vroege kerkvader zoals Irenaeus, hoewel we daar altijd mee moeten oppassen omdat het niet uh, de schrift is, maar Irenaeus ondersteunt het idee dat een antichrist niet een politiek leider is, maar iemand die elementen van de leer van het christelijk geloof verandert en zo dwaalleer veroorzaakt zeg je misschien, Chris, hoe kan het dan zo zijn dat er zoveel mensen zijn die een antichrist associëren met een soort politiek leider die aan het eind der tijden zal komen? En dat is niet zozeer vaak vanwege die 1 en 2 Johannes teksten, waar antichrist eh, wordt genoemd, maar andere teksten, zoals bijvoorbeeld eh, Matthäus 24, vers 24. En daar zegt de Heer Jezus, er zullen valse christussen, hè, er staat niet antichristen, maar valse christussen, oftewel pseudo-christoi valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Maar hier gaat het dus niet over antichristen, zoals 1 Johannes en 2 Johannes. Hier gaat het over valse christussen En daarmee bedoelt de heer Jezus mensen die van zichzelf beweren dat ze de Messias zijn, terwijl Jezus de Messias is. En ook in de eerste eeuw weten we dat er allerlei valse Messiasen waren. Er waren allerlei uh, leiders ook onder de joden die opstanden organiseerden tegen de Romeinen, waarbij het volk begon te geloven dat zij misschien de Messias zouden zijn. En de heer Jezus geeft aan, er zullen allerlei valse Messiasen, er zullen allerlei valse Christussen zijn, uh, maar dat is een ander concept dan dat van de antichrist. En dat is belangrijk om te zien. Dus je kan deze ver, dit vers niet zomaar... Uh, gebruiken om aan te geven van er komt een antichrist. En daarbij is trouwens Matthäus 24, 24 ook heel duidelijk over dat er meerdere Christussen, valse Christussen zullen zijn, valse profeten. Dus er wordt niet specifiek op één gedoeld. Een andere tekst die veel wordt aangehaald is die in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. Daar gaat het over de mens der wetteloosheid. En daar staat, daar zegt Paulus, laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God Voordoet. En, en die mens van de wetteloosheid, want hier wordt wel specifiek op een mens gedoeld, dat is wel heel duidelijk, maar die wordt niet beschreven als een dwaalleraar of als iemand die vanuit de gemeente komt en die dwaalleer gaat verspreiden of het evangelie verandert. Hier wordt echt iets anders, een ander concept genoemd, een ander soort beschrijving gegeven van deze mens dan degene die wordt gegeven in 1 Johannes en 2 Johannes bij de term antichrist. Hier gaat het om een mens van wetteloosheid. Dit, dit lijkt te gaan om iemand die zo'n beetje de hele wet van God aan zijn laars lapt en, en, en die zichzelf verheft boven al wat God genoemd wordt. Dit is een atheist. Dit is iemand die, die zichzelf maakt tot God en geen erkenning geeft aan een andere God of een wet van een andere God. En dat is echt iets heel anders dan een dwaalleraar. De meeste dwaalleraren geloven nog steeds in een God maar gaan herdefiniëren wat de ware leer is van die God. Het zijn geen wetteloze mensen meestal, maar het zijn mensen die elementen van Gods woord en Gods openbaring aanpassen. En dat is een heel ander soort persoon, zo'n antichrist, dan deze mens der wetteloosheid. Deze mens der wetteloosheid heeft geen ontzag voor een andere God, en ziet zichzelf als God en stelt zichzelf in de tempel van God voor als een God. Dit is veel eerder de beschrijving van een soort atheïstische politieke figuur die macht heeft en die zichzelf deificeert. En dat, dat past bij bijvoorbeeld de Romeinse keizers zoals Nero en Domitianus, die letterlijk zichzelf lieten vereren als god en geen respect hadden voor... Bijvoorbeeld de God van Israël. Dan heb je nog een ander schriftgedeelte en dat gaat over de kleine hoorn, Daniel 7 vers 7 tot 8. We hebben wel eens eerder gekeken naar Daniel 7, maar daar staat, daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie het vierde dier. We hebben wel gezien dat dat vierde dier gaat over het Romeinse Rijk, dat is mijn overtuiging. Het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had tien hoorns. Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie een andere kleine hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt en zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Nou, we hebben gezien die beesten in Daniel gaan over politieke koninkrijken, over machtige koninkrijken, niet zozeer over religieuze dwaalleraars of iets wat te maken heeft met de kerk of met... De religie van het Jodendom. Dit gaat om een koninkrijk. En dat vierde koninkrijk gaat over het Romeinse Rijk. En die hoorns gaan vaak over machthebbers. Politieke machthebbers. Die kennelijk hier ook... een daarvan wordt beschreven als een kleine hoorn. Waarvoor drie eerdere hoorns worden uitgerukt. Um, en nou, we kunnen in detail gaan kijken naar wat er in de eerste eeuw gebeurde. Uh, we hebben het daar ook al in een eerdere video over gehad. Maar die kleine hoorn lijkt niet zozeer te voldoen aan de beschrijving van een antichrist in 1 Johannes of 2 Johannes. Het gaat niet om een religieuze leider, het gaat niet om een dwaalleraar, het gaat niet om een vermenger van christendom en gnosticisme, maar het gaat hier om een politiek machthebber die een mond heeft vol grootspraak. En deze beschrijving past dan weer heel sterk bij die mens der wetteloosheid in 2 Thessalonissensen. Dus die mens der wetteloosheid in 2 Thessalonissensen en die kleine hoorn die lijken wel bij elkaar te passen. En dan komen we bij een ander schriftgedeelte en dat is openbaring 13. Wordt ook vaak naar verwezen als het gaat om de antichrist. En daar, ga, daar lezen we over het beest. Het beest uit de zee en vervolgens een paar versen verder het beest uit het land. Waarbij veel mensen geloven dat het gaat om het beest uit de aarde, maar je kunt dat woord thees ook vertalen als het beest uit het land. En in dat geval kun je het ook lezen als het beest wat uit Israël zal opkomen. Het land het gaat dan over het beloofde land, over Israël. En heel vaak als het in de openbaringbrief gaat over de aarde, kun je in het Grieks het ook vertalen als het land. En heeft het dan wat meer betrekking op het beloofde land of Israël. Maar goed, even terugkomend op openbaring 13, vers 1. Ik zag uit de zee een beest opkomen dat zeven koppen en tien hoorns had. En op zijn hoorns waren tien diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. Vers 5. Het werd een mond gegeven om grote woorden en God's lastering te spreken en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Dus, dus dit gaat opnieuw om een politieke machthebber en ik geloof dat... Het hele beeld van een beest met, met zeven koppen, later lezen we dat het gaat om zeven bergen, zeven heuvels, dat het gaat om het Romeinse Rijk en dat specifiek het beest soms ook staat in openbaring 13 voor Nero als een beestachtige keizer en heerser voor, over dat Romeinse Rijk. Maar hoe dan ook, het gaat hier duidelijk om een politieke machthebber, niet om een dwaalleraar, niet om een religieuze figuur, maar juist iemand die God lastert. Met andere woorden, ik geloof dat het beest uit openbaring 13, de mens der wetteloosheid in 2 Zenzen en de kleine hoorn uit Daniel, hoofdstuk 7, dat dat allemaal mensen zijn die in dezelfde categorie vallen, namelijk politieke machthebbers die uh, de gelovigen vervolgen. Maar dat dat niet hetzelfde is als de term antichrist en dat dus een antichrist uit 1 en 2 Johannes gaat om een dwaalleraar, niet een politiek machthebber, een dwaalleraar. En voorbeelden van beesten, en er zijn vandaag de dag nog steeds beesten, zijn, zijn mensen zoals Hitler of vandaag de dag zou je kunnen zeggen Poetin. Uh, iemand die uh, ogenschijnlijk weinig respect heeft voor God, niet godvrezend is en gewoon zijn eigen macht aan het uitbreiden is en daarbij weinig oog heeft voor het lijden van andere mensen en mensen verdrukt. Poetin zou je kunnen zien als een beest. Hitler kun je zien als een beest. Als een mens der wetteloosheid. Maar... De beschrijving van een antichrist, daarbij passen veel meer mensen zoals valse profeten, de profeet Mohammed, de profeet Joseph Smith, et cetera, En vandaag de dag hebben we ook antichristen, mensen die dwaalleer verspreiden. En we hebben beesten, politici die God niet vrezen en die uh, steeds meer macht naar zichzelf toetrekken. Allebei die dingen hebben we. Maar we hebben eigenlijk geen enkele reden om te geloven dat de Bijbel die twee verschillende categorieën samenvat... En zegt er zal één persoon zijn en dat zal de Antichrist zijn. En dat is heel belangrijk om te beseffen, want ik krijg zoveel vragen van jullie: van, wie geloof je dat de Antichrist zal zijn? Antichrist is iets anders dan het beest, de mens der wetteloosheid uh, of de kleine hoorn uit Daniel. En, en dat je weinig Bijbelse grond hebt om te zeggen dat die twee elementen samenkomen in één persoon. Wees dus voorzichtig met het term Antichrist gebruiken op een verkeerde manier. En ik hoop dat je iets hebt aan deze video. Ik hoop dat het je verfijnt in je theologie en in je overwegingen. En nogmaals, mijn doel is met deze video's niet om te zorgen dat jij het altijd eens bent met mij, maar wel dat je deze dingen goed overdenkt en je afvraagt, heb ik voldoende schriftelijke basis om te geloven wat ik geloof en wat ik predik? Ik wilde kort noemen dat het me niet altijd lukt om al jullie comments te beantwoorden. En wat ik vaak doe is als ik bepaalde dingen vaker terug zie komen in comments, om er gewoon een nieuwe video over te maken en daar aandacht aan te besteden. Maar excuses als het me niet altijd lukt om jouw specifieke comment te beantwoorden. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. En als je vaker dit soort apologetische video's wilt zien, abonneer je dan op deze podcast of op dit kanaal. God zegen.